0: Hallo, leuk dat je luistert naar deze aflevering van City Zepper, de podcast. Ik ben Bianca en in samenwerking met het Duits Verkeersbureau ben ik op reis langs 17 steden in Duitsland. Deze roadtrip maak ik samen met videoproducer Rutger Jan hey. en geluidsman Kasper. In iedere stad duiken wij in de lokale cultuur. En in deze podcast blikken we terug op onze belevenissen van vandaag. Vandaag zijn we op pad geweest in Merseburg, de stad die bekend staat om de dom en de Merseburger Toverspreuken. Rutger Jan, ik ben benieuwd hoe jij de Dom vandaag hebt beleefd door je camera.
1: Nou, de Dom, het voelt een beetje, het voelt een beetje A Duits aan, het hele, het hele gebeuren. Het is echt een. Uh, je, je rijdt door best wel een grote stad, of ja. Niet heel groot, maar je, je komt dan uiteindelijk uh, in een heel oud gedeelte, rij je een, een bruggetje onder. En dan uh, hebben we netjes onze auto geparkeerd in de vakken, zoals we dat gewoon doen. Een beleefde jongens. En ja, dat is gewoon een heel groot complex. Het is uh, heel veel torentjes, heel veel verschillende torens. Uh, je ziet ook wel dat het er een aantal dingen vernietigd zijn uh, of in ieder geval terug opgebouwd zijn. Maar dat hebben ze op een hele nette manier uh, gefixt. Uh, het is een, uh, we hebben natuurlijk een complete rondleiding gehad door, uh, onze, local? door onze local. En, en uh, ik denk dat we alle hoeken en, uh, van, van, het, uh, van de dom en het, uh, en het kasteel gezien hebben. En het weer was ook wel heel mooi. Het weer werkte vandaag wel goed mee. Zo, het was 27 graden. Het was net alsof dat we op Ibiza stonden.
0: Ja, lekker zonnetje aan de hemel, lekker warm. Ik, uh, ik kreeg wel vakantiegevoel. Ja,
1: ja dat kreeg... heb ik altijd al gehad.
2: Ik vraag me gewoon af of het altijd zo warm weer is. Het is de eerste keer dat ik hier ben. En tot en toe is 100% van alle dagen die ik hier doorgebracht heb... gewoon een beetje een tropisch gevoel.
0: Zeker, ja, en ik. het was ook wat ik heel fijn vond dat het zo... Rustig was in de stad, de, gewoon heel relaxed. Ik kwam helemaal tot rust.
2: Ja, ik heb niet het gevoel dat dit een, een, een mega toeristisch gebeuren is. Dat als je hier op vakantie komt, dat je een van de duizenden toeristen bent. Het was inderdaad, ja, er liepen wel wat mensen over straat. Dat waren volgens mij vooral bewoners hier. En uh, ja, het kan natuurlijk zijn dat het hier op andere momenten heel druk is. Maar we hebben nu inderdaad vandaag een dag gehad waar een beetje voelde als we, als we lekker in ons eentje waren.
0: Ja, zeker. Heel, uh, heel relaxed. En uh, Rutger-Jan noemde net al uh, dat we een uh, rondleiding hebben gehad door ons local. Uh, misschien goed om haar even te introduceren. Beate Tippelt heet ze. En ze werkt al meer dan 30 jaar uh, bij de DOM. Dus ik denk dat als er iemand uh, veel weet van de Merseburger DOM... dan is het uh, Beate wel. En uh, in haar werk geeft ze eigenlijk rondleidingen. Ze doet nog heel veel andere dingen, maar ik denk dat het geven van rondleidingen wel iets is wat ze sowieso het leukste vindt om te doen. En waar zij gewoon heel erg geschikt voor is.
2: En ja, vrouw Tippelt liep een beetje rond alsof ze een prinses was. Ja? En het, het, ze, ze, ze paste, en dan zonder heel extravagant te zijn. Het was gewoon een, een, een vrij een, een mooi gewaad. En, en, en ze, ze liep rond alsof ze er woonde. En zo kwam ze ook over inderdaad, zoals ze al verteld. En... Dat vond ik wel leuk. Dat is wel een extra dimensie in, in zo'n dag. Als je dan ja, zo mooi dom, een kasteelachtige omgeving kan. Ja, dat je wordt rondgeleden door, door de prinses.
0: Ja, en dat, dat is ook het idee erachter hoor. Achter haar outfit. Dat ze eigenlijk de, de, de koningin is, um, ja, van de koning die. Uh, hier woonde, want uh, de Merseburger Doom is natuurlijk een, ja, een kathedraal... maar dat is onderdeel van het, uh, het kasteel van Merseburg. Dat zit aan elkaar vast. En uh, vroeger woonde hier natuurlijk ook een koning. Ja, zij beeldt eigenlijk uit dat zij de vrouw is uh, van die koning. En dat kwam denk ik wel heel goed over. Het kwam ook goed over in het interview wat, ze, wat we met haar deden. Wat is jou het meeste bijgebleven uit het interview, Casper? Nou, we hebben
2: het al eens eerder meegemaakt in deze reis... dat uh, iemand uh, in kostuum en ja, in actie schiet uh, volgens de geschiedenis. Eigenlijk al twee keer. We hebben de Nachtwacht en Bad hem gehad. We hebben de Rattenvanger gehad in Hamelen. En nu vrouw Tuppels, die inderdaad de jonkvrouw van het verhaal was... Ja, die begon ook ineens voor ons te zingen, een soort van. En Die heeft eigenlijk een, een oud verhaal in het Oud-Duits. Heeft voor ons gezongen?
0: Ja, een, een oude uh, toverspreuk...
2: Ik heb begrepen dat op deze toverspreuk uiteindelijk de gebroeders Grimm een deel van hun verhaal hebben gebaseerd. Heb ik dat juist begrepen?
0: Ja, de gebroeders Grimm hebben in de 19e eeuw, in 1842, voor het eerst de Merseburger toverspreuken ja, gepubliceerd. Toen werden ze eigenlijk uh, steeds ja, bekender. Het unieke, tenminste, dat wat ik heb begrepen, het unieke aan de Merseburger toverspreuken, is dat ze eigenlijk hun voorchristelijke oorsprong nog heel puur weergeven. Allereerst in het interview ging Beate dus een van de spreuken zingen in oud-Duits. Altijd goud, altijd leuk. Ja, was echt, uh, echt wel een bijzonder moment. En vervolgens hebben we in de uh, crypte van... Uh, of in een van de kamers van de dom hebben we ook... Ja, het origineel uh, zien liggen. Het was heel donker, dus we moesten een beetje bijschijnen met onze, onze telefoonzaklampjes om het, uh, om het te zien. Uh, maar als daar dan iets ligt wat ja, duizend jaar oud is, dat is wel bijzonder.
2: Ja, dat is gaaf om te zien. Sowieso, de schatkamer had wel meer, meer schatten. Ik weet niet of je daar nog over wil gaan, maar ja, er was onder andere ook een gewaad van uh, vermoedelijk duizend jaar oud. Um, en dat is wel bijzonder dat dat zo lang bewaard is gebleven. En ja, heel veel onderdelen eigenlijk van de, de, de bewoners die er over alle jaren gewoond hebben. Ja. Zo, onder andere dus de koning destijds.
0: En de afgehakte hand.
2: Oh ja. Creepy. Er lag dus een, een, ja, in, een, in, een, in een glazen vitrinekast, vitrinekast lag er dus een gemummificeerde hand. En ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik daarvan moet vinden. Ik vond het interessant te zien, maar ook eigenlijk wel een stiekem een beetje vies. Maar vooral ook wel heel interessant om dan te bedenken, oké, okay, is dit echt inderdaad de hand van de koning? Want dat wisten ze niet 100% zeker, dat was het vermoeden. Dus ja. is hij al 1000 jaar oud of is hij 800 jaar oud? Dat wisten ze niet, want ze wilden er uiteraard geen stukje van afsnijden om te testen in een lab. Nee, nee, ze wilden het graag, zou... ja. graag puur houden. Dus het was wel een mysterieus gebeuren.
0: Een mysterieuze vondst uh, in, in de doom. Nog iets anders wat jullie is bijgebleven. Nou,
1: ik vond die crypte wel ineens heel spannend. Oh ja. Vertel. Ja, achter het altaar. Ja, normaal is een crypte dan toch wel een paar... Of een verdieping of, uh, naar beneden. Maar het was eigenlijk achter een gazeruit. Ik weet ook niet of dat het daar origineel al heel lang ligt. Maar uh, die kwam er eigenlijk binnen. En er lagen... Ik denk niet dat ik overdrijf 20 uh, doodskisten. En ik denk niet misschien zomaar. nog
0: wel meer. Ik denk ja, misschien nog wel meer.
1: Het was ook wel heel zielig. Heel veel kleine doodskistjes. Yeah. Maar de grote doodkisten waren dan ook wel echt heel groot.
0: Heel veel eraan. Het was niet
1: tombe Napoleon grote, maar het, het kwam toch wel aardig in de buurt. Zeker. En dat vond ik wel, uh, vond ik wel heel gek om, om te zien.
0: Ja, heel indrukwekkend, hoe dat daar zo uh, stond. En als ik het goed heb begrepen, waren dat oude beschoppen.
1: Dat moet ik zeggen,
2: dat is mij voorbij gegaan. Ik was vooral inderdaad van de indruk van al het houtsnijwerk en alles wat mm -hmm. te zien was. Het was sowieso zo, zo prachtig, dus het zullen inderdaad vast en zeker belangrijke mensen zijn geweest. Yeah. Wat ik ook nog heel gaaf vond, ik, ja, ik ben wel van de muziekinstrumenten. Mm -hmm. Daar
0: doelde ik inderdaad op. Ik heb
2: hier echt al een heel groot muziekinstrument gezien.
1: Oh ja, wat was dat dan? Niet een trommel. Nee.
2: Het was ook niet een banjo. Het was wel een soort van fluit, maar een hele, hele grote fluit. Heel veel fluiten zelfs. Dat namelijk oh, oh. een van de grootste orgels van Duitsland.
0: Wil je weten hoeveel uh, fluiten het precies zijn?
2: Als jij mij dat komt vertellen, ben ik op een Is dat
1: de te technische term?
2: Mogen ik het raden?
0: Het is denk ik niet een fluit van een orgel. Het is een orgelpijp.
2: Ja, maar dat is een fluit, hè?
0: Maar wil je, wil, je, wil je weten hoeveel ik pijpen.
2: Mogen we het raden? Geen die dichtst erbij zit, die wint een cola straks.
0: Lekker. Uh, ja, ga maar raden.
1: Oké, okay.
2: jij mag eerst. Dat zeg ik ook. Ik denk
1: minstens, minstens twee, maar ik ga voor vijftig.
2: Ik ga voor 480. Dat staat mij bij.
1: Zal ik jullie vertellen wie er dichtstbij zit? Ja.
2: ja. Kasper? Yes.
0: Maar nog steeds echt nog heel steeds? verder vanaf. Zit ik te laag? Veel te laag. Echt? Oh.
2: Maar ik denk ook dat wel een deel niet zichtbaar
0: was. Dat vermoed ik, want willen jullie weten hoeveel er...
1: Ik
0: vind Nee, ik wil het nu niet meer weten. 5.687. dat doe Hallo.
1: is even normaal.
2: En was vandaag was een meneer die aan het stemmen is. Hè? Dus die ja. moeten dus waarschijnlijk ruim 5.000 pijpen stemmen. Ik denk dat hij man band nog steeds bezig is.
0: Ik denk dat die dat heeft hij niet in een dag gedaan. Nee, dat, is, dat, dat kost je wel een midweekje, ja. Een van de grootste in Duitsland, je noemde het net al. En er worden hier dus ook heel veel orgelconcerten gegeven. En dat was ook eigenlijk wel... De tip van Beate, onze local. Als je hier bent, zorg dan dat je zo'n orgelconcert kan bijwonen. En ik kan me ook wel voorstellen dat dat heel indrukwekkend is in, uh, in zo'n kerk. Een
2: zaalvullend geluid, zonder dat het nog extra versterkt wordt. Dus het zijn echt het instrument zelf die het geluid maakt. Ja. En de muren trillen gewoon mee als het, als het een orgel van dit formaat is. Dus dat is gaaf om te horen. Zeker. En bij elkaar, daarna zijn we natuurlijk hier gaan lunchen. Dat was heel rustig. Is. Maar is er, is er verder nog iets wat jou... Toen zei je tegen mij, dit is wel een heel fijn momentje. Lekker zo rustig, dat zei je net ook al. Maar zijn er ook nog qua bezienswaardigheden dingen die jou opgevallen zijn?
0: Ik vond de Dom wel echt het hoogtepunt van vandaag. Maar ik vond ook de omliggende tuin prachtig gelegen. Ja, de, de tuin lag wat hoger dan de rivier. De, de rivier de Zalen loopt hier uh, door Merseburg... En vanaf de Schlossgarten, dus het, het, uh, de tuin van het kasteel... heb je daar een heel mooi uitzicht over. En um, ja, het is een beetje een cliché... maar vanaf de toren die we hebben beklommen... heb je ook gewoon een heel mooi uitzicht over de wijde omgeving. Je zag Leipzig in de verte liggen. En um, ja, volgens mij is dit gewoon een supermooie bestemming... om te combineren met um, ja, lekker wandelen... Uh, of wateractiviteiten ondernemen in de directe omgeving. Want er zijn heel veel meren hier uh, in de buurt. Dus ja, dom wel echt het hoogtepunt. Uh, zeker gecombineerd met de verhalen van Beaat. Ik denk ook als je hierheen gaat... Uh, zorg dan dat je een begeleide uh, tour doet. Ja, vraag gewoon naar
2: vrouw Tibot.
0: Vraag, vraag gewoon een vrouw
2: Tupelt. Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk.
0: Dat is de beste mag tip. Dat is de beste koningin. De beste tip die we vandaag kunnen geven. Ik denk dat we daarmee ook onze podcast kunnen afsluiten. Dat of denk ik ook al. willen ja. jullie nog iets kwijt over Merseborg? Ja, lekker wandelen
2: en genieten van het warme weer hier.
0: Ja, en de rust. Heel relaxte de dag uh, gehad. Ben jij nou ook nieuwsgierig geworden naar Merseborg? Bekijk dan zeker onze video waarin we je de imposante dom en de stad laten zien... Deze is te bekijken via ons YouTube-kanaal en cityzapper.com. De link vind je via de beschrijving van deze aflevering. En in onze cityguide vind je nog meer tips om Merseburg en de omgeving van Zalen te ontdekken. En de German Local Flare, Crafts, Green en Taste te gaan beleven. Leuk dat je er vandaag weer bij was met onze podcast. Morgen reizen we door naar onze volgende bestemming in deze regio. En krijgen we meer te horen over iets anders waar deze regio bekend om staat, namelijk de wijn. We gaan in gesprek met de eigenaar van het wijnhotel Vrijlichtzaan in de stad Vrijborg, Thorsten Generaal. Hij gaat ons alles vertellen over zijn bijzondere plek en de lekkerste wijnen die hier gemaakt worden. En om heel eerlijk te zijn, ik als wijnliefhebber kan echt niet wachten. Dat geloof ik. Ik ook niet. Jawel?
1: Ik heb wel eens een
2: vinootje. Uh, een vinootje vino zoals ze dat de uitslag doet.
0: We hopen dat je morgen ook weer meeluistert met onze German Local Culture avonturen. Voor nu, danken und... en.
1: Peace. Peace
0: morgen!
1: Wijnen, ja. wijnen, wijnen.